0: Você tem essa Hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia.
1: O papel do professor ele tem mudado bastante de uns tempos para cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias. Cara perde a, a mulher e a filha então não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. Ele acha que tem alguma coisa errada com a filha, por isso ele vai todo dia para a aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça sentado esperando ela sair. É um grande espaço para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cult, independentes, marginais,
2: extremos, filmes bêbês, gênero obscuros, absurdos, agressores. <risos>
1: Escala de grotescos 17 Estresse, subversivos alternativas Raros de voz Você está
0: ouvindo mais MasmorraCast podcast do site cinemasmorra.com.br
1: no MasmorraCast, né, Marcos? É isso aí. <risos> Porra, obrigada. <risos> <risos> animação, animação não é porque amanhã é segunda. <risos> <risos> e hoje é do trabalhador, né? Então, hoje vamos falar aqui sobre um mangá muito legal, que é o mangá do Lady Snowblood, também conhecido como...
0: Lady Snowblood, também conhecido como Senhora Sangue de Neve. É, a tradução a, a, ao pé da letra do nome original do mangá seria Branca de Neve Sangrenta. Por exemplo,
1: sim, mas seria é conhecido como Shura, e, é, Shura Yuki Hime, correto? Isso, que é uma brincadeira com o nome japonês da Branca de
0: Neve, é algo como Branca de Neve Carniceira, algo assim. Isso, então
1: hoje eu chamei aqui para conversar sobre o mangá e também sobre as adaptações cinematográficas o Eduardo Coço. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo, com você. É? Tudo bem, querido? O nosso amigo lá, o Senhor Seu Panda, que é do Diecast Connection e do Pauta Live News, tudo bem, Panda?
2: Tudo, e aí eu pensei que eu não ia nunca mais voltar depois daquela participação de leitura de e-mails. <risos>
1: <risos> Nada, Panchinha, é um prazer ter você aqui, viu, querido? Prazer é meu. Beleza, e também com o Marcos, que tá com a gente aqui no blog, aqui tá sempre fazendo essa parceria. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente com vocês. Opa, valeu. E é isso aí. Bora, vamos come começar conversando um pouco sobre o mangá desde no
3: Limita,
1: Marcos.
0: É, o mangá foi publicado pela editora Shueisha Numa revista que é chamada Weekly Playboy Eu não sei se ela ainda existe, mas dado a... São quase 40 anos aí, eu acredito que não exista mais, né? E é mais um mangá roteirizado pelo Kazuo Koiki, né? O famigerado escritor do Lobo Solitário, né? E dessa vez desenhado pelo Kazuo Kamimura o mangá, ele, se a gente fosse definir, ele é um sexploitation, né? Na minha opinião, a história em quadrinhos de sexploitation mais espetacular que já foi produzida. Não sei se os outros, vocês concordam?
1: Ah, eu adoro, concordo sim. Ah, eu gostei muito desse mangá, né? Muitos
0: peitinhos e tal.
3: <risos> Também é genial, hein?
0: Então, e ele gira em torno de, mais uma vez, né, como já é comum aí do, da, da obra do Kazuko, de uma vingança, só que dessa vez a autora da vingança é uma mulher, né, a tal Lady Snowblood, né, ou Yuki, né, que é o nome da personagem. Ela é, mas é... aí
2: Yuki, o Yuki no filme, né, porque no mangá elas chamam lá de Oyuki, né?
0: Oyuki, exatamente, exatamente. No filme ela é chamada de Oyuki, no mangá é, é Yuki. Tá, então... invertido. <risos> Exatamente, tem algumas mudanças aí, né tanto em nomes quanto em, em até com os personagens, mas a gente vai entrar mais né, detalhadamente isso na hora que a gente for falar dos filmes. Bom, a, pra gente dar uma introdução rápida no mangá, você tem aí a Yuki, ela nasce na prisão, a gente aos poucos vai conhecendo a história da mãe dela, que ela era esposa de um professor e que ele iria trabalhar no interior do, ali do Japão e tal, só que numa vila de camponeses, só que tava havendo uma revolta dos camponeses por conta do alistamento militar. tinha um lance da monarquia também, assim,
2: aquele negócio todo. aí os golpistas aproveitaram para para com com com, a, com o, o pessoal que vestia branco, né? que era considerado da político, eu acho. E pegaram e mataram ele, mas só que o lance todo é que tinha uma grana
0: envolvida, né? Exatamente, porque criou-se a lenda no interior que o alistamento militar, na verdade, as pessoas eram levadas para ter o seu sangue retirado e dado para fortalecer os soldados. Os soldados iam beber o sangue dos camponeses para ficar mais fortes, né, claro. E o que, e o que esses golpistas disseram? Olha, para vocês escaparem desse destino de ter o seu sangue sugado aí pelo, pelos soldados, vocês precisam dar uma grana, né, da, pagar uma multa para se livrar do alistamento militar. Então esse pessoal recolheu esse dinheiro, eles teoricamente iam levar o dinheiro para a capital, pra poder, que o pessoal se livrasse do alistamento. Quando eles souberam que apareceu um cara de branco, que era a roupa usada pelo pessoal do alistamento militar, eles pensaram pô, o cara vai falar pros camponeses que não é nada disso que o nosso golpe vai cair por água abaixo. Eles foram mataram o cara, só que o cara na verdade era um professor. Mataram o cara, mataram o filho dele e sequestraram a mulher do cara e estupraram ela barbaramente. Por né? dois
2: dias. Por dois é.
0: dias, exatamente. Dois, dois
2: dias, é. E o, o engraçado que o Marco tinha falado que ela nasceu no presídio, né? Uhum. Só que que lá na história a mãe dela premeditou, né? Praticamente o nascimento, porque ela tava querendo vingança. E trepou com todo mundo que podia na prisão para poder tentar ter um menino, né? Que no caso o que foi um acidente, né? Que nasceu o um menino. Aham, uhum, isso mesmo. Aí ela trepou com todo mundo para poder ter um. Justamente uma cria para poder vingar ela e o marido e o irmão dela.
3: Inclusive com os monges que iam lá na prisão. Ali nos ah, guardas da prisão sim. também. É, é, os monges safadinhos.
1: É. rapidinho porra, no filme é muito bom isso daí que mostra o monge rezando e comendo ela é muito bom isso. é o um mind games, né, assim é uma contradição é isso mesmo, continua aí Marcos então, aí, essa
0: a mãe da Yuki, né, ela, ela é como eu te falei, ela é violentada por esse pessoal um dos caras leva ela se sequestra, leva ela embora pra ela ser prostituta E pra ficar explorando o corpo dela né? Só que ela, se, ela finge que tá fazendo tudo que o cara quer é, Se coloca numa, numa posição de submissão ao cara Esperando o momento em que o cara se, se distrai Ela vai e mata o sujeito E aí, por conta dela ter assassinado esse cara Na cidade, o pessoal não sabe que ele matou o marido dela Que ele a estuprou, enfim É aí que ela vai parar na cadeia E... Como o Panda e o Eduardo falaram, ela trama a vingança dela através de um filho. Isso.
1: Então, e, pô, é, citando, né? Já que a gente começou falando disso, do mangá, cara. Eu não sei vocês, mas eu achei muito joia, né? Que mostra, no mangá, pra quem tá lendo o mangá, mostra uma página dupla, né? página, assim, mostra todas as contravenções dela e quantos anos que ela vai pegar por isso. Sim. É sensacional. A ficha,
0: né? Mostra a ficha dela no, no mangá.
1: Isso, isso mesmo. Eu, uma coisa
0: interessante da gente falar, não só desse mangá do Koike mas de todos os, os trabalhos produzidos por ele, o cara tem um conhecimento muito grande de, de história do período que ele tá tratando Sim. então ele, ele conhece, por exemplo, na hora em que ele vai mostrando essa página dupla em que você tem os crimes que cometidos o tempo de prisão os cálculos que são feitos de atenuantes e de agravantes, o cara conhecia em detalhes o código penal da, aplicado na época, né, então a gente fica de queixo caído com essas coisas, né ao, ao mesmo tempo, essa coisa do, da guerra do russo-japonesa do alistamento das revoltas dos camponeses que esses golpistas acabam explodindo o cara conhecia isso com detalhes Muito, né, bem detalhadamente É uma pesquisa muito grande que ele faz Então quem lê uma história do cara, apesar de ser Uma história de sexploitation, vai ter Um, vai aprender sobre a história do Japão Sobre o, o final aí do século 19, início do século 20 no, no, no Japão, que é depois que, que teve a, Aquela é, era Tokugawa, né Depois do final da era Tokugawa
1: É na era Meiji, né? É
0: isso? isso Que foi uma época também de modernização E ocidentalização do Japão É, é. pro público aí que, que que, que quiser também puxar pela memória é a mesma época em que a, em que se passa lá o filme O Último Samurai olha, por exemplo olha fantástico aí se a gente for continuar tra, traçando essa história do mangá ela vai tra, ela, essa menina ela vai passar por um treinamento com um, um sujeito que é ex, era um ex-soldado, ex-agente das forças especiais japonesas, enfim. E que levava uma vida agora como um religioso recluso. Mas ele, por amizade, por ser amigo da tia da Yuki, da irmã da mãe da Yuki, ele vai treinar essa menina desde pequena. Um treinamento aí de mais de 12 anos. Ela vai virar uma grande especialista em combate artes marciais e vai poder iniciar a vingança dela, né? Trabalhando como assassina profissional para poder se manter e juntar um dinheiro necessário para fazer a busca, né? Para buscar essa identidade dos caras, o local onde eles estão.
3: A gente tem que lembrar do treinamento dela, que o eu... Ele coloca ela no barril e joga pra segurar, pra ir até o fim e não sair uhum. voando pelo barril. E até ficar treinando isso, e fica toda machucada. Tem um treinamento que ele usa a espada pra atacar ela, ela tem que se defender. E é meio cruel o que ele faz, ela fica toda é, com uma toma segurando.
1: Tem a parte das pedras, né, gente? Que, que ela tá num monte de pedras, né, com ele. E ela tem que se manter naquele monte de pedras lá, e ele vai dando porrada nela até ela aprender a se desviar, né?
3: É, enfia a espada Foda. nela sem dó nem piedade, mano.
0: Uhum. É. é porque no começo, quando ele faz o círculo, coloca as pedras dentro e, e dá uma espada de madeira pra ela e pega uma espada de madeira, ela, ela não quer treinar, ela tá lá toda. Uma, imagina uma criança de é uma nove anos. Ainda, né? ela fica com medo não consegue se equilibrar e ela não quer então ele uma hora ele larga a espada de madeira pega uma, uma espada de, de, de verdade e fala minha filha agora ou você ou você vai participar do treinamento eu vou te cortar no meio então aí que ela começa realmente a
1: tá faltando tem lacuna aí com quantos anos ela começou o treinamento dela no
0: eu, no filme ele eu se não me engano ele fala não, que não,
1: ele... no mangá no então, mangá
0: não, não já fazendo a comparação no, no no mangá eu se não me engano são oito anos ela é aos oito anos são que ela oito né
1: cinco não é eu acho que é cinco no eu mangá acho que é cinco Acho é. que é
3: mais novinha mesmo no mangá. Bem mais novinha.
2: O não tá nem aí, começa esses treinamentos ninja doido aí, com três anos de Como idade, tirando a H porrada é. na né, criançada.
3: É fim <risos> um ano, já mete porrada. É. Já vai
2: dando resistência, dando soco na barriga, tapa é na que cara. Você aprende, né? É,
1: Cara, o treinamento dela foi assim, é, é, de, é. Como sempre, né? Cada um tem a sua percepção do, do cinema através do, da sua realidade, né? E tal. Pra, pra mim, que sou mãe, né? Eu vi assim, caramba, coitada da menina, cara. Dava uma pena, entendeu? Ela rolando no barril e caindo com a carinha toda suja, sabe? E vinha a, a, aquela velhinha, porque é o seguinte: quem cria ela é uma, é, uma ex-detenta, né? A Autora, não é isso o nome e dela? A, a Autora. Autora, né? E ela vem correndo e, e falando, Yuki, Yuki. E ele fala, não, ela precisa aprender e tudo, e é o treinamento dela é impiedoso, essa vingança aí que ela herdou, né, e uhum. tal, que ela até fala, ela trata isso como um karma, né, depois quando ela é uma mulher já, né. Ganhou de é um...
2: presente, né, vingança isso. ganhou de presente.
1: Ganhou de presente a vingança, né, a vingança é terrível, o treinamento dela é terrível também, no mangá ele é ele é mostrado sem é, parcimônia, né, Marcos?
0: Exatamente, é mostrado detalhadamente como é feito o treino e toda a crueldade, né, que ela é submetida pra se tornar mais forte e se tornar implacável... Ah.
2: E o engraçado é que eu acho que isso aí é que ajudou a dar mais credibilidade pra, pra personagem, né? Porque a gente se, a gente ficou com pena dela e fica torcendo pra ela, fazer, pra ela conseguir realizar a vingança dela.
0: É, pra saber se, se todo o sofrimento dela vai valer a pena. Ela também aprende muito estratégia, né? Porque ao longo do mangá, tanto nas missões que ela vai fazer como assassina, quanto na, na, na busca dela pelos culpados da morte da mãe dela, ela usa a estratégia de uma maneira muito interessante e usando a própria sexualidade dela, né?
1: Isso, é isso que eu ia falar, né? Porque é interessante que... Que pra quem lê O Lobo Solitário, né? Também, né? E tudo... É, o homem, ele é um ser, assim, mais forte, né? E a mulher, no caso dela... Apesar do treinamento e tudo, e até de, dessa desproporção de força que ela tem, ela usa o que? Ela usa o fato dela de ser mulher pra ela conseguir se prevalecer em várias situações, cara. Isso é fantástico.
2: E mulher bonita, né?
1: Mulher, mulher bonita. Isso, que ela é uma mulher muito bonita, uma mulher jovem bonita. E cheia de talentos,
0: né? Por exemplo, outra coisa que eu achei fascinante no mangá, ela é um excelente desenhista, né? E ela usa em, em vários momentos essa habilidade dela como artista pra, pra abrir caminho, pra poder se infiltrar, né, ela se infiltra ali naquele negócio dos rickshaws, né, que ela propõe aos mafiosos, fazer desenhos eróticos nos rickshaws, né, pra atrair mais gente, né, mais público que o pessoal gostava de fazer sexo nos, nos rickshaws, rick né, o é. Então ela, ela usa tanto a, ela usa a feminilidade dela Ela usa a, a, a beleza Usa a habilidade dela como artista Enfim, ela também, outra coisa que eu acho fascinante Por exemplo, ela precisa entrar num local Ela, ela tem que entrar como uma trabalhadora Ela realmente se, se apresenta Trabalha, seja o trabalho que for Seja de empregada, seja de gueixa E ela trabalha com afinco A ponto dos patrões falarem Nossa, que empregada excelente que eu arrumei né? Na verdade ela tá ali dentro para cumprir alguma missão né Tá infiltrada né?
2: É, uma espiã, é, é praticamente uma espiã, né? Ela entra, se infiltra, pega a informação Estuda e depois chega lá e mata todo mundo
0: Ela <risos> precisa de se
3: disfarçar Pra poder entrar no lugares e conseguir uhum. os, os objetivos dela
2: Eu acho que tem um segundo mangá que eu li Que tem uma missão dela, que é pra descobrir Qual que era um troço que tinha um outro prostíbulo Que tava, que tava executando, né Que tá deixava os sucesso. homens loucos é, que tava fazendo sucesso. Quando foi ver, era só ele, o cara simplesmente chegou ao extremo da, da putaria, né? Botou duas mulheres pra transar na frente dos machos. E ficavam babando, suando, né? É, não, mas Aí... o
1: extremo da putaria é o bunda-bunda, que nessa época não tinha. É. <risos>
0: <risos> Sanduíche de bunda, né? é. é, outra coisa interessante, que até em cima do que o Ícaro falou, a gente acaba... É, graças a Yuki, né, a gente acaba indo ver o submundo do, do comércio do sexo, da prostituição né, do Japão do, do final do século XIX e uh -huh. início do século XX isso também de e maneira é... muito detalhada
2: e engraçado é que com isso a gente já começa também a ver como é que pensa, como é que é a mente do, do japonês, né? porque toda vez que tu vai ver desses mangás até os mangás de esses maus, não sei o que, é só putaria, né? Aí tu tenta depois, mas ali é tão liberado assim porque, sei lá, aqui tu vê liberado pra 14 anos. Só que tinha coisa que na minha época não era liberado nem, nem com 18 pra aparecer peitinho em revista numa briga, cara. Hoje, né?
0: é cultura
3: milenar, tem que lembrar
2: é. disso. É. E, e, e terminando só esse lance da, da missão dela lá, vai lá, né? E o cara, per, o cara pergunta o que que, o que que era aquilo que ela tava usando que ela foi lá pra apagar o fogo, né? Que ela tá com fogo na... Pra, é, tá com fogo e depois chamou todo mundo pra apagar e ela tava só com aquela, tipo uma bermuda de seda, né? Ceroula, isso. Ela tava com uma ceroula. <risos> e o cara ficou louco. Nossa, mas o que que é isso?
1: Que sexy.
2: É. Aí depois aí o cara fala, ó, oh, manda fazer mil dessa daqui e distribui pras puta aí.
3: Tira <risos> <risos>
1: a então, acho que é legal a gente comentar um pouco cada um o que recorda. Uma ou outra missão pra poder chamar esse pessoal pra poder conhecer o mangá, cara. Entre tantas, né? São várias missões, assim, que ela mostra que ela... Que, antes de, obviamente, antes dela se vingar dessas pessoas, ela conseguir até encontrar essas pessoas, ela precisa de grana pra poder se sustentar. Aí, a parada é... Ela fica aceitando contratos pra poder fazer uma ou outra coisa. Num, num desses contratos aí que eu acho que é uma, uma, uma parte bem interessante do mangá, ela vai falar com, com o chefe dos mendigos de uma região, né? Tanto que quando ela chega, os mendigos até é, veem ela assim bonitinha e tudo, começam a falar mamilos, mamilos e... <risos> Brincadeira. <risos> <risos>
3: É o clã dos mendigos. É o clã Isso. dos famílios. É o clã dos
0: famílios. É, Angélica, não, só, só um, um adendo, não é, não é o chefe dos mendigos de uma região. Esse cara, ele, ele, ele organiza os, os, cidadãos, os, os moradores de rua do Japão inteiro. Eles são organização nacional, olha, olha que coisa inacreditável, né?
1: Nossa, cara, hum. é a cooperativa, né? Então. Ele é chefe do clã. Co Exatamente. cooperativa de pedintes do japonês... <risos> da era Meiji. É. <risos> então, mas aí ela vai falar com esse chefe... E tudo ela pede o apoio dele, né? Porque ele tem, tem como arrumar informantes assim, em várias, loca várias localidades do país, né? Aí ela pede pra ele é, ajudá-la a pegar essas pessoas que mataram a, o pai dela... Estupraram a mãe, etc. E ele pede em troca um livro, que é o livro dos... É, uma espécie de lista dos mortos, né? Do, do, da, de orações, né? Que tem nos templos budistas, né? Que esse livro aí antes tinha vários tempos, só que como o pessoal começou a, a querer ter acesso a esse livro é, de toda maneira, porque o, o que, que o pedinte fazia na rua? Ele falava, olha, eu estou orando, é, estou cantando aqui pro seu ente querido que você perdeu. E ele ganhava ali uma gorjetinha a mais por conta disso. Então o livro começou a ficar raro e ele pede isso para ela. Eu quero um livro com a lista da dos, dos falecimentos, etc. Ela vai fazer uma troca com ele, né? Ele vai é, ajudá-la a localizar essas pessoas e, ele, e ela vai ter que trazer pra ele esse livro. E o que, que ela faz, entendeu? E aí que é interessante porque esse personagem, ele não tem esse dilemas morais. O, ela, ela faz o que for necessário pra chegar nos objetivos dela. Ela vai descobrir que no, numa residência de um cara poderoso, né, que tem uma filha doente, não é isso?
0: Exatamente. A filha dele tem, está com morre.
1: Ela está em... Com... O está já avançado, né? Isso. Então, mas, mas ele é um cara influente ou seja, né, aí o que, que ela faz pra ela poder... É... Ele, ele é o
0: patriarca de uma família, então ele, na casa dele ele tem esse livro que é o que, que são os falecimentos né?
1: dos membros
0: daquele, daquela família ali, daquele clã.
1: Não, sim, eu acho que até mais do que aquela família, mas não, em, em todo caso, né, aí o que que ela faz? Ela pega e ela começa a se mostrar, porque ela é muito, é que nem você falou, ela é muito artística ela desenha, ela pinta ela canta e tudo, e ela chega nessa residência, ela começa a fazer desenhos na areia, sabe, que eu acho até um é fascinante, é um, é um trecho do mangá assim que é fascinante, ela faz um tigre e tudo isso quando tá na presença dele do pai junto com a filha, mas quando ela tá sozinha com a filha, ela começa a fazer desenhos eróticos e a menina começa a ficar excitada e tudo, e chega um momento que ela vai seduzindo essa moça e vai, vai fazer sexo com a moça, inclusive pra poder é... é Fazer essa moça adoecer cada vez mais. Até que ela venha a falecer. Ou seja, quando o pessoal, essa moça, falece, e o pessoal vai fazer o registro e ela descobre onde é que tá o livro, ela simplesmente rouba o livro e feito. Entendeu? Ela não se questionou se a moça era. A moça era apaixonada por ela, né, Marcos?
0: Exatamente. É. A, a, a moça acabou ficando doida por ela, né? Apaixonada por ela. E na verdade a energia que a menina tava dispendendo nas sessões de sexo entre, entre ela acabou precipitando, fazendo a menina morrer mais cedo, né?
3: Poder dizer que ela <risos> morreu de tesão? <risos> Isso,
0: exatamente, porque é o seguinte, é, ela começou a, a se insinuar pra garota, porque ela, ela, tava, ela era uma monja, né, então ela falou, quero ficar cuidando da sua filha, né, é, tratando dela, fazendo orações, e, e aos poucos ela foi seduzindo a menina, e o próprio médico da menina começou a desconfiar que é o seguinte, quando, quando ela recebia sexo oral da Yuki, ela ficava lubrificada, e, e, e aquela energia que ela dispendia quando gozava foi exaurindo ela até ela terminar de, de ser consumida pela tuberculose e morrer, né? Então, na verdade, ela rezava pra ela se fuder,
2: né? <risos> Exatamente. Mas ela morreu feliz, viu? É, com um sorriso na cara e babada. Toda Exatamente. babada. Exatamente. <risos> Não, mas uma coisa, uma coisa era engraçada, é engraçada mesmo no mangá que tu percebe que em algumas missões ela só conseguia. Ela, parece, ela tinha que chamar a atenção do, dos outros que estavam tudo armados, né? Porque no mangá parece mais, ela, ela seminua, né? Aí, e às vezes no e, no e no filme ela já não aparece, né? Exatamente. Tinha sempre um esquema de um corte especial, que às vezes ela pulava, o cara dava um corte, ela pulava já já tava pelada. Aí os caras ficavam parados praticamente. Uhum. né? Nunca viram peitinhos, aí eles. E o engraçado, Marca, é que esse negócio aí, essa técnica dela, dela ficar semi também
0: acontece no, no filme, né? Exatamente. No treinamento, ela, ela vinha rolando no, no, no tambor, e o cara cortava o tambor ao meio, em certas partes, e ela tinha que se desviar ou, ou sair do tambor na hora do corte. Essa, essa, essa habilidade ela desenvolveu também, quando o pessoal ia tentar cortá-la, acabava cortando a roupa, e o pessoal se distraía com a nudez dela, com a beleza dela, e ela passava a espada em todo mundo. É, o pessoal não sabia, não sabia ver peitinhos, é isso. É, exatamente, aquela cultura toda recatada, né? Então, quando apareceu uma mulher pelada de espada na mão, o pessoal olhava mais pro corpo dela do que pra espada, né? E aí, adeus.
3: Um Eu abraço. Com a espada na mão, né?
0: <risos> é, né? É, Assinar né? as duas, né?
3: Exatamente. <risos>
0: Eu sou fascinado também pelo, por aquela missão que ela tem, que ela acaba tendo que aprender com a tia dela como ser uma batedora de carteiras. Acho que Oi, vocês vão lembrar
2: disso. é legal.
0: Bem. Ela vai aprendendo, de, é, vai fazendo aquele treinamento pra ficar com dedos sensíveis, né? Pra, pra ficar com, com um toque também que você quase não sinta, né? E tal. Aí
3: pra não escorregar do dedo a carteira.
0: Isso, ela vai lá. vai. Isso, ela vai lixando os, a ponta dos dedos, né? Pra ficar, para também para tirar a oleosidade da mão. Tem que ficar mergulhando a mão em água quente, né? Não é isso? É, isso mesmo. É. Então é impressionante a, de, a dedicação que ela tem As missões dela. Lembra muito o Lobo Solitário, quando ele também tinha que matar alguém, se aproximar do cara, ele também aprendia qualquer ofício que fosse necessário pra poder se aproximar, se infiltrar em algum lugar, né? O, o disfarce personagem... dela
3: fazer qualquer coisa, né? Inclusive, esse treinamento era pra ficar perfeiçoada, pra ninguém descobrir que ela é e é pra conseguir os objetivos.
0: Uhum. Mas eu acho que a diferença dela, talvez, pro Lobo Solitário é que ele já era um mestre espadachim e depois ele enveredou por um outro caminho pra poder ter a vingança dela. não, ela desde o início, todo o treinamento dela foi voltado pra essa vingança, né? Ela foi nascida e criada pra isso, né?
2: E a diferença também é que o Lobo Solitário, ele era o, o assassino do,
0: do Imperador, né? Uhum. É, ele já era um cara com, com... Ele era da nobreza, ele. Isso, e aí acabou decaindo por causa da traição dos Yagiu, né? É. Tem algum outro trecho do quadrinho que vou, Eduardo e, e, e seu panda Que vocês gostam que vocês oh, eu, eu gosto da
3: parte do cara Que pega as mulheres pra tirar fotos dela E daí vem os quatro caras assim Pra matar ela assim. Esse foi muito interessante pra mim que No final o cara acaba desferrando,
0: lógico né? É aquela parte do fotógrafo, né Que chantageia Isso,
3: daí na hora dela ela fica pelada E acha que ela é principal, a melhor Daí fica todo citado dela, faz até amor com o cara lá ela...
2: Agora tem uma missão que eu, que eu li, que eu não lembro, eu acho que é no segundo, é no primeiro, que ela tem que, ela, ela vai numa casa de apostas, né, aí ela força, tipo como se ela fosse pra roubar, né, ela parece que ela vai, ela eu vou jogar os dados, porque não sei o que, ela dá uma desculpa lá, o cara dá, aí os mafiosos lá olham pra ela, né, aí ela tá semi né, só com aquele pano enrolado no, no peito, né, que lá pra jogar os dados a pessoa tem que estar tá descoberta da cintura pra cima, né, pra não roubar.
0: Exatamente. Ela joga
2: os dados, só que ela faz um movimento lá que o mafioso vê que ela tá tentando roubar. Aí ela fala, ah, você tá tentando roubar não sei o que, e leva lá pra fora a,
3: a mulher. É, essa aí é a marinha do dado lá, pra cair no número que ela quer.
2: É, aí, é só que ela, ao invés de, é, o mafioso que tá lá não é o chefe que, pra quem ela foi contratada pra matar. Aí eu sei que acontece lá que deixam ela seminua lá na neve, aí o o mafioso, o mafioso que, que descobriu que ela tava roubando chama o chefão. O chefão vai lá fora. Aí vê ela, vê ela nua, né? Praticamente. Aí fala, ah, não sei o que. Vamos dar um picote nela antes de matar ela. E amarra ela naquele... Tipo no, num barril, né? De, de palha. Que nem, tá, que nem aparece no filme ela. enrolam ela lá e bota ela, lá, bota ela de quatro. Quando o cara vai atacar, ela amarra ele. Não sei como. Ela consegue rolar com o cara. Pegar a espada. Tirar o... Se, se soltar e matar o cara ainda.
0: Mas é exatamente. Ela tem uma habilidade que que é com a espada, assim, digamos assim, atlética, que é quase sobrenatural, né? Eu acho que é, é o que caracteriza também que é uma história em quadrinhos, né? Um, tem que ter um pouco de absurdo, né? E, uhum. e, o, e o absurdo nos quadrinhos do Kazuko aí que tá na, na habilidade, assim, sobre-humana, né? Marcial que os personagens uhum. têm
3: a vida do assim... inferno, né? Vingança do inferno então fica mais poderosa.
0: Eles já não são nem seres humanos, eles não são seres humanos mais em termos de sentimentos e nem de habilidades, eles, eles já, já passam do que um ser humano até consegue fazer, né? Viram verdadeiros demônios encarnados, né? Os personagens.
2: Ah, ela sim eu comparei nessa cena, nesse quadrinho, eu comparei ela com o senhor Yoda do Craig Freeman Pois é, é verdade. Cena, que tem uma, tem uma cena do Craig Freeman que ele come com o pé ele tenta comer com o pé, e não consegue, aí passa umas 10 páginas e já tá pulando na ponta dos
0: bambus e tá comendo com um pé fazendo comendo com o rachi com o pé exemplo exatamente nele eu fiquei meio assim porque ele era um ceramista né onde é que ele arrumou aquela habilidade toda né mas enfim uhum. mas
2: ali mas ali também ele foi treinado né pela 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 máfia japon pela máfia
0: chinesa né Uhum. Não, na verdade ele é chinês e foi treinado pela máfia japonesa. Exatamente, exatamente. É, é, uma, é uma coisa recorrente nas histórias do Kazuko Iki, né? E se você, tem, você tem alguém que treina você pra, e depois você vai entrando nesse mundo das missões, enfim. E, e, e alguma coisa que te traga de volta pro, pra humanidade, né?
2: E uma coisa engraçada dos... Do, do... Dos quadrinhos e do material que o, que que o Kazu que faz é que, a, na maioria das vezes, os, os mestres são os caras mais fodões e os mais estranhos, né? Ver esse o mestre da. da, da Oyuki e o mestre do, do Senhor Yuki, que
0: é uma velhinha. É, é assim, um pessoal é? que vive meio apartado do resto do mundo, né? Só vem uhum. pra uhum. arte. a gente podia entrar nos filmes, né? Eu vou falar que, primeiramente, os filmes
3: eles se centram mais na mitologia dela. Ela procura dos assassinos. As missões são completamente esquecidas. E tem umas alterações também que tem uma mulher no, na gangue que mata a mãe dela. Não, mas é, no mangá também dela. tem. Não, no mangá, mas no filme não tem isso. Tem. As tem tem. Tem tem. missões existiram. Só teve lá, uma ela... só. É, teve uma, só uma mulher. É, não, é, mas tá faltando uma missão. Eles cortam as missões do filme... Pra ficar mais centrado na vingança dela. Ah, pra sim. não ficar enrolando muito.
0: É, então, é uma coisa interessante. O, o filme ele é feito quase na mesma época em que o mangá foi lançado. né? O filme é de 73 e o mangá também... É mais ou menos dessa, dessa mesma época, mas uma coisa que, que vale, vale que o salientar, acho que é isso mesmo. Primeiro, que o filme retira todo o conteúdo sexual, né? O filme é só exploitation é um filme de ação e violência e tudo, sem aquela carga erótica aí gigantesca.
2: É, não tem. No primeiro lá só aparece ela nu porque o, o, que o mestre ensinou pra ela a técnica de mostrar os peitinhos e cegar o oponente momentaneamente.
0: Uhum. Outra coisa que eu achei interessante comparando o filme com o mangá, é, é, como o Eduardo falou também, as, a, no filme você não acompanha a personagem nas missões, apenas no, no começo do filme você vê ela assassinando um cara. Né? Daí a gente sabe que ela também é uma assassina profissional, além de estar tá buscando vingança, mas mostra apenas uma das missões.
3: Que ela... é só apenas é. essa cena mesmo, o resto é esquecido.
0: Isso. Inclusive essa cena que ela aparece fazendo esse assassinato, que você tem aquela cena de estúdio com a neve artificial, eu acho que já começam aí as semelhanças que a gente não tinha falado ainda, mas vamos ter que falar, que esse filme do Lady Snowblood, a versão é, pros cinemas aí do mangá, é a grande inspiração do Tarantino pro... Kill Bill, né? E, e essa é. cena, de, essa coisa da cena de estúdio com neve artificial, ele usa e abusa disso em determinados momentos do Kill Bill Volume 1, né? É,
2: eu acho que é no, no, último, no último combate, né?
0: Uhum, exatamente. É, outra coisa que eu acho curioso no, no filme, só pra gente com, começar a falar mais dele, ele é, ele é visualmente muito bem acabado. Tem uma, o, o diretor ele tem uma inventividade nas cenas e um uso pra cores que eu fiquei assim. É, de queixo caído, né? Eu achei a fotografia aquilo... também é
2: bonita, né? Tem, uma, tem umas fotografias bonitas no, no primeiro e no segundo também.
0: Isso, esse, o diretor que é o Toshiya Fujita, o cara, a, pra, pra começar a cena já de início do filme na prisão, eu achei aquilo formidável, porque você tem aquela cela de madeira e metal escuro, as presidiárias vestidas de vermelho Você tem a criança envolta Num pano branco Lá fora a neve branca Que você vê através das grades né? Essa composição com essas três cores Basicamente E quando a mãe começa a falar que a criança É uma criança nascida para vingança E ela vai é, lavar a neve com sangue A neve lá fora fica vermelha né? É um negócio assim fenomenal
2: E em Marco, levando para esse lance aí das cores Se tu for perceber Tem toda uma simbologia né Uhum. Porque, tipo assim, o preto, pra lá pro, pro Japão, o preto é considerado uma, uma cor boa, né? E o branco é considerado uma cor uma cor, uma cor de indolimá, né? Por exemplo, se for levar pra simbologia, a criança nasce do bem, mas ela depois ela é envolta em branco pra ter que cumprir a, a missão dela,
0: que é matar, né? Que é uma coisa má. Uhum. É, o branco, não, pra ela, não é uma, uma, um símbolo de pureza. Pelo contrário, é o símbolo da própria morte, né? Ela é a, mo ela é a morte encarnada.
2: Sim. Tal. E engraçado no filme, é porque a mãe dela, as, as presidiárias Ficam todas felizes porque nasceu uma menina Nasceu uma menina e ela do nada solta Ah, mas eu queria um menino pra vingar Não sei o que, aí ela depois ela fica é, Pesando, né, porque Ah, minha filha, você vai ter que vingar seu pai Seu irmão, vai ter que me vingar Por causa disso, e ela começa a contar a história dela, né É engraçado isso aí
0: um Só que eu com a ideia isso. É, exatamente. Ela queria um menino, mas agora, mas no final das contas, o fato dela de ser uma mulher vai acabar ajudando na vingança. Lembrar que a, a Yuki, no filme, ela é interpretada pela Meiko Kaji, que é uma verdadeira deusa do exploitation japonês, né? Dos anos 70, né? O pessoal todo babava. Eu acho interessante que essa atriz, ela talvez ela, ela, ela parece um pouco mais velha que a personagem do quadrinho, né? Não é uma mulher de uma beleza tão delicada quanto a do quadrinho, mas ela tem um olhar assim, penetrante e e meio maligno, que é uma coisa assim Sim. que é, não tem como a gente não... não quando quando ela, a câmera focaliza o rosto dela a gente não consegue olhar pra mais lugar nenhum, né? Porque ela tem um olhar muito hipnótico
2: essa atriz. Isso, hein, Marco? Agora é engraçado do primeiro pro
0: segundo, né? No primeiro é muito difícil você ver ela sorrindo, né? No dois você vê ela de vez em quando sorrindo. É, porque ela já terminou a missão dela, né? Eu acho que ela tá meio assim... Ela tá no, 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 no lucro, né? Já, já fiz o que eu tinha que fazer e também porque ela, ela tinha uma paixão no segundo filme, né? Pelo escritor, né? Já começa no Sim. No primeiro filme, né? É que, na
3: verdade, o segundo filme é uma história anterior da morte dela, né?
0: Não, mas é Ou que tá passando. ali... Eu acho que tá confundido, porque no
2: primeiro... que ela não morre no final, a mulher matar ela. Não, parece que não morre, não. Porque tanto que ela, morre, ela, né? cai, ela cai e tá chorando, né? Só que o, o segundo passa um ano depois. Uhum exatamente É, porque a história do, do filme parece que passa em 1903 e o da... E o da 95, 95, né? 1905, depois da Guerra Rússia e Japão.
3: Uhum. É que é minha estranho no final não parece que ela morreu. Então é mais a interpretação, né? Porque quando eu assisti ontem o filme de novo parece que ela tinha morrido.
2: É, eu dá pra perceber isso aí. aí quando eu fui ver o, o 2 que a Angélica mandou dá pra, é, as datas não batem, entendeu? Eu acho que ela deve ter por um poder divino, né, sei lá,
3: sobreviveu. Porque o 2 dois... não é um filme muito bom, não. Ele, Ele é mais um filler só para encher o público no cinema, porque não tem nada a ver com o original, fode do mangá completamente. Nascido é assim do assim... enredo, né, do mangá. É, o é um reino nada a ver, ela ajuda o cara, em vez de vingança, ela vira política, assim, para ajudar o anarquista, a ela... é, combater. Mas o, Mas o segundo, assim, com,
0: é, com... É, fica bem mais próximo do mangá, porque já aparece mais peitinho, né? No segundo filme eles tentaram colocar uma carga de erotismo maior, mas infelizmente o, o segundo filme tropeça um pouco no roteiro, né? Ele não consegue manter um ritmo bom. Já o primeiro, eu acho que não. O primeiro ele vai num crescendo de emoção que é, assim, intenso, é... né? A estrutura do roteiro do primeiro é fantástica, porque primeiro ele é dividido em episódios. É, no mangá a gente já sabe que a Yuki, num determinado momento, ela faz amizade com um cara que é um escritor, né? Que ele vai contar a história dela e vai ser o grande amigo e um dos grandes parceiros dela na vingança. No filme também. O filme é contado em episódios, porque, na verdade, são os capítulos do livro que o cara tá escrevendo a respeito da vida dela, dessa assassina que ele conhece, da Yuki. E... uma coisa interessante, que eu acho que é um dos pontos altos do filme é o capítulo em que vai contando, em que o escritor tá contando a vingança dela ela e como é que ela que foi isso do, do assassinato da mãe e tudo como é que foi a revolta dos camponeses o golpe que eles usam fotografias usam ilustrações ah. né é é, um, é, um, é uma é uma inventividade narrativa muito grande talvez até faltasse grana para eles reproduzirem as imagens com muitos extras então eles a criatividade né da narrativa foi foi acabou suprindo a falta de recursos
2: mas é. mas no Japão o, o a maioria do a maioria não grande parte dos filmes assim antigos eles eles abusam muito dessa forma uma narrativa, né? E agrada muito, agrada mais do que você pegar e botar mais 30 minutos de filmagem, parece. Parece uhum. que condensa a informação, de forma que o, o, a pessoa que está assistindo ela consiga, é, consiga interpretar. A gente com as anos já entende, mas o, agora imagina
0: um japonês vendo aquilo ali uhum. e podendo interpretar já os kanjis, os hiraganas, uhum. os katakana o maluco que tem ali. Eu sei que é. a Angélica gostou muito dessa parte em que vai mostrando o treinamento dela, vai contando a origem dela e que, foi, que como, como a gente já tinha falado, foram usadas Ilustrações, fotografias para contar a história, não é, Angélica?
1: Bom, pois é, cara, hoje em dia é, quando aparece alguma coisa assim, algum cineasta que, que faz um uso diferente da, de, disso de fotografia, é, de uma maneira mais interessante de contar uma história, o pessoal baba, né, que nem a gente tem aí um, até um exemplo legal aí do Gaspar Noé, né, no Sozinho Contra Todos, né, e tudo mas, cara, esse, já esse diretor, nessa época, fez esse uso maravilhoso, que mistura tudo né? que nem você falou, mistura desenhos é, fotos Sabe, é impressionante, cara não, e você tava falando até antes sobre o treinamento. Cara, eu não acreditava, eu não imaginava que fosse mostrar a parte do treinamento no filme, cara. Eu fiquei boquiaberto, que aquela, aquela japonesinha tomou umas porradas. Jogaram na água e o cacete. Eu falei, caramba, olha, isso é impressionante. Sem medo, né? O, o cara, apesar de um tanto é, é, pudico, né? Pra mostrar o erotismo, porque o quadrinho tem bastante erotismo, du durante o, o filme no há esse erotismo. Eles passaram batido sobre o erotismo e trocaram a ordem de a cronologia de certos fatos, né? Mas mesmo assim o filme ele se sustenta por si só, né? Até independente do mangá,
0: de repente. Uhum. Tem uma cena em que ela encontra um dos caras que ela dos quais ela quer se vingar, que ele tá doente né, a filha dele é, ela engana o pai dizendo que faz cestos, né, aqueles cestos que os caras dormem abraçados pra fingir que é uma mulher mas na verdade ela tá se prostituindo a hora que ela vai matar o cara, que ela, ela leva o cara pra um rochedo ao lado do mar, ela conversa com o sujeito tendo um mar azul de fundo depois quando ela mata o cara, ele cai no mar e, e ele acaba lavando o mar de vermelho, aquela cena é excepcional é. e de uma beleza muito grande né
1: sim, cara sim, e por ter que pena que não tenha um Blu-ray, né? Legal pra gente assistir, porque eu queria muito ver isso daí tudo remasterizado, viu? Hein,
2: Marcos? Você tinha comentado do cara que... Do, do escritor que tava contando a história da Yuki, né? E no caso, esse cara aí era filho do último, do último filha da mãe lá, que ajudou a matar o pai e o, e o irmão dela, né?
1: Uhum. É, o é, Sobrancelha de Taturana, né? É, Aí eu o Sobrancelha. Acho que...
0: Eu acho que vale a pena a gente ressaltar uma diferença. No mangá, o escritor é um velho, né? E que ele, nas, além de escrever, ele, ele, ele vaga pelo Japão, né? Dando golpes nas pessoas. Já no filme, o escritor é um cara bem mais jovem. Ele, ele escreve por um jornal ele além de escrever ficção ele também é jornalista e ele usa o jornal pra chantagear o pessoal e ganhar gana quando ele precisa é. mais pra frente no segundo filme a gente vai ver também que ele tem ligações com o um irmão que é anarquista com a política enfim então eu acho
1: o mais rico personagem do escritor é muito, assim, infinitamente mais rico do que o personagem do filme ou melhor, dos filmes, né, porque ele é muito mais, porque é o seguinte, ela tem que ir atrás do velho e ela não pode chegar pro velho, mesmo ela encontrando, ela chegar e falar assim, olha, ah, escreve a história da minha vida, por favor, publica aí nos no jornais aí, que os livros dele são muito concorridos no né? negócio assim, os contos dele, publica aí por favor e tal, tá. não pode, ela tem que deixar ele interessado, né o, o, o personagem do velho é maravilhoso no mangá, muito mais rico e não foi explorado eu acho que é até esse do filme acho aí o tempo né também sim acho. não e acho que é, no filme deu, deu até entender que há um interesse romântico né entre eles, né?
3: Tem, tem, sim. Mas mudaram bastante o roteiro do mangá pro filme. Até que eu achei meio ruim essa mudança do velhinho, que ele é muito mais interessante. É. O que ele é mais novo é meio chato, não gostei, não.
1: É, o velho é muito trash, né, cara? Tem uma parte que ela sabe que ele dá golpe e tudo, né? Tem uma parte que ela faz ele, o velho pagar a conta todinha do restaurante.
3: Ela pega a carteira dele pra pagar tudo.
1: <risos> Inclusive o treinamento dela, né, gente? Que... É. O treinamento dela para ser batedora de carteiras é muito legal, cara. O ela treinou ela até o final.
0: Isso no mesmo. filme, esse personagem da tia dela, que é uma batedora de carteiras, né, experiente, que dá um treinamento dela para ela também aprender, né, a roubar, ser uma batedora, a bater carteiras, é, essa personagem ela aparece rapidamente no filme, conversando com o líder dos mendigos, né? Então ela é só de passagem, né? A gente acaba vendo ela no filme, no primeiro filme, aliás, né?
1: É, fui, alguns personagens eles foram rejuvenescidos, né? Vários para falar a verdade, né? Tanto da autora quanto dessa tia aí, né? E tudo que é, é também chefe de um de um de um, um grupo de batedores de carteira. Na verdade ela é super poderosa também. Cara, o, o mangá, olha, assim, eu assisti o filme, só que o, o mangá é, em comparação assim ao roteiro do mangá e o, do filme, o mangá dá de 10 a 0. Mas o tá. filme vale a pena, viu, também. Agora,
0: por exemplo, uma aí coisa experimento, né? Exatamente. Isso, com um
1: complemento, exatamente. Não, e agora, uma coisa no
0: filme que eu acho que, ele, que o filme supera o mangá, na minha opinião, o Kazuo Kamimura, que é o desenhista do mangá, eu acho que o cara, ele é um excelente desenhista, tudo bem, mas nas cenas de luta e de ação ele dá um... Muita gente reclama, mesmo quem gosta do mangá reclama um pouco que o desenhista não... não... É, não, se, não desempenhou muito bem as cenas de luta, é, é o fraco dele em compensação as cenas de luta no filme e principalmente as cenas em que ela consegue encontrar o pessoal que assassinou o pai dela e se vingar dele, as cenas em que ela mata os, os, os desafetos dela são simplesmente fabulosas, né?
1: É, uma coisa que me surpreendeu muito e foi muito satisfatória assim, porque me recordou um outro podcast que inclusive a gente fez sobre o Lobo Solitário, falando dos mangás e das adaptações cinematográficas né, dos filmes, cara, é o uso da, do, das músicas, cara, a trilha sonora o uso do som, sabe o, a, até aquela parte assim mais trash, que é o sangue espirrando que é aquela coisa bem, é, é engraçado né? chega a ser engraçado, mas não deixa de ser interessante né, desrespeito ao que o pessoal tinha como recurso naquela época mas cara, é muito joia, cara então, é, é interessante o uso que o cara fez de som também no filme, sabe ou seja, o, o, esse cara o, qual é o nome do diretor é, é como é que é mesmo, Marcos? É, fala aí o diretor sim, sim. é Toshiya Fujita. Toshiya Fujita ou não? Então, o Toshiya <risos> <risos> O Toshiya Fujita. Fujita! Então, o, to, o Toshiya Fujita, ele. sabe. Eu achei genial o cara. E pior que, a gente até vai falar um pouquinho agora sobre o segundo filme, mas, cara, o primeiro filme, ele é sensacional, cara.
2: Eu gostei do, do primeiro filme, foi dos cortes de câmera. Os cortes de câmera são muito
1: bons também. Uhum, sim, né? os planos também, né? Isso. Muito bonitos, né? O filme, o filme é todo bonito de se ver, cara. Eu pensei assim, porra, quando começou o filme e eu vi que a estrutura da história tava diferente, sabe? Que ele fez uma outra história a partir daquela, né? Inspirada naquela, né? E tudo eu falei, caralho, que merda. Entendeu? Eu queria que tivesse aquela. A, é, fosse do jeito do mangá e tudo, mas a, pra você ver, assistindo o filme, cara, eu achei sensacional. Eu achei que valeu a pena. E aí, cara, é spoiler a gente falar o que acontece no final? É, eu né? A...
0: Não, eu acho que é o seguinte: a, o final do filme. Não. Porque ia
1: ajudar a explicar
0: alguma coisa do Isso. segundo, né? Você sabe. Sim, ele é diferente do, do final do mangá. É, é utilizada a cena do baile que tem no mangá, mas no filme é, é utilizada de, de outra forma, né? Trans, a cena do... Inferior,
1: do... né? Inferior, né? É inferior. Que,
0: Muito é inferior. Infer... É porque o, o, o a cena do baile é outra coisa, é, demonstra é outra, a gente tem outra demonstração do que que a Yuki é capaz de fazer pela vingança dela, né? Ela é um ser terrível mesmo, capaz de, de, de crueldades assim inacreditáveis para conseguir o que ela quer. No filme não, viram a cena de ação e de luta, apesar que a cena do filme é maravilhosamente bem coreografada e tal, prende a gente na a atenção da gente até o fim, né? Essa coisa que ela vai perseguir o último cara que ela quer matar e o cara é muito ardiloso para dela, né? É interessante também a cena do filme. Uhum.
1: Eu acho que a gente devia falar do final, sabe por quê? Uhum. seguinte, cara, até o Panda perguntou pra mim, ele falou, pô, mas que é isso? Ela morre no final. O Panda, até, o Panda até comentou assim, falou, pô, o pessoal é, tem um fascínio com histórias onde o protagonista vai morrer no mas final. Mas ela não né? morre
0: no final do filme. Pois vou dizer... é. E, e a gente fica sabendo que não sabe por quê? Ela tá caída na, ne tá caída com a cara no chão, ferida e a... as não, a gente não sabe se morreu ou não. Porém, a última cena do filme é o amanhecer. E aí a gente deduz que quem tá vendo esse amanhecer é ela. Isso já é um, uma uma simbologia de que talvez ela não tenha morrido.
1: Nossa, daí e não também sei tem não. A nossa mas... da, é, acho que não tem nada a ver não Isso daí, mas tudo bem O morreu, é... bicho, ela, ela expirou, morreu. cara Agonizou
3: e expirou, cara ela, é. ela matou todo mundo, ela morreu igual, com a mesma espadada
1: Não, detalhe é que ela Quem deu o um golpe final nela foi a filha do cara, né a Exatamente. Aquela bandidinha
3: É, bandidinha é. No vou... mangá, ela
1: é melhor. <risos> Detalhe que é trágica, né, a história dessa menina, né? Porque ela ficava falando pro pai que ela fazia os cestos e tinha mó vendagem, caramba, só que, no final de contas, ela se prostituía, né? Pra poder ter grana pros remédios dele, né? Esse foi o único personagem do, dos, dos que ela queria se vingar que teve uma redenção, né? No é. fim de contas, ele mudou realmente, ele já não era mais um assassino. No
0: né. mangá, mas no, mas no filme não, porque no filme, quando ele, tá, quando ele tá diante da morte, ele fala que prefere que levem a filha dele. E oh, tal. Não sei se vocês.
1: Se é. é, não, isso mesmo, mudaram até o, o, a motivação do cara no filme, né? Mas não ficou ruim, viu?
3: ela vendia consolos, mudaram pra cestas que eles agarram.
1: Não, esse não, e era um consolo que dava pra homem e mulher. Os dois,
3: né?
2: né? É. O tato, né? não, mas mudando de pau pra cacete o primeiro mangá, eu até comentei com a, com a Angélica é, antes de gravar, né eu já falei, putz, eu, abri, eu comecei a folhear o mangá aí quando eu vejo na primeira página aparece três falo
1: gigante o que, que que é isso? isso promete promete, não, bicho, cada história olha, muito bom o mangá e o, o primeiro filme também é excelente, excepcional é. viu? a gente explorar o segundo filme um pouquinho pra fazer as nossas considerações finais. Certo. A gente já tá... Vai lá. Se uma, o, o, o primeiro
0: filme, o Lady Snowblood, fez um sucesso tremendo. E aí teve a continuação que é o segundo filé de Snowblood 2 né? com a mesma atriz mesmo diretor só que um roteiro que não é na verdade inspirado nas histórias do mangá eles criaram uma outra história que não tem absolutamente nada a ver com a história do mangá ele começa também mais ou menos um ano depois ela, ela na verdade a gente descobre que a personagem não morreu ela tinha sobrevivido ao final do primeiro filme e tá sendo perseguida pela polícia. E o filme já começa com duas sequências em que os, os agentes do governo e a polícia estão atrás dela e já começa com luta e com sanguinolência, né? A gente até. É, tem um, é um começo bem animador, né? A gente já pensa, poxa, a coisa vai, 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 vai pegar, vai esquentar.
1: É, a gente não pode esquecer que tem, tem participação especial do Zé do Caixão no primeiro e no segundo, né? <risos> <risos> Ninguém, alguém reparou que o Zé do Caixão tava presente, cara, nos dois filmes?
0: <risos> Mas quem é o cara que parece com o Zé do Caixão?
1: No primeiro tinha o um cara que parecia o Zé do Caixão, Que tava de, de cartola E no segundo hum. também, cara É muito, muito, muito parecido Só que é, o do segundo é Zé do Caixão, É Drácula de Bram Stoker style, entendeu? É <risos> mesmo muito, muito parecido, cara Agora
2: uma coisa, uma coisa do, do segundo filme Que eu não gostei muito Foi uh, porque no, no primeiro Ela mostrava aquela vontade de viver De compre, completar a vingança né? E no segundo, pelo que parecia No segundo como eu tinha comentado antes aqui com o Marcos e com o Eduardo, hum. e o, aconteceu o lance da guerra Rússia e Japão, né, em 1905, e aquilo ali tinha acontecido em 1903, quer dizer, ela não tinha morrido. Hum, a isso. sensação que passou é que ela depois cumpriu a missão dela, ela continuou fazendo aquelas missões, matando 37 homens, né, depois sendo perseguida, ela desistiu de, de brigar, já estava cansada daquela vida.
3: Não, que isso deu mesmo. dinheiro primeiro filme querendo fazer o segundo com ela é morta ou não. <risos> então, eu
1: eu não acho, acho de... que foi caça-níquel também. E se não e a estrutura da história é diferente, né, Marcos? Quer falar um pouquinho sobre o, a sinopse da história? Pra gente fechar?
0: <risos> então, é, é, a sinopse é basicamente o seguinte: um ano depois, aí o que. Tá fugindo, né? É, é, uma, é uma assassina perseguida pela polícia, ela é presa, condenada à morte, Na, no caminho para ser executada o, aparece um grupo de, de assassinos mascarados, um deles é, é, é até um personagem interessante que é o um assassino que é mudo, né? ela é solta. Na verdade, quem, quem mandou os caras para soltarem ela é um sujeito que trabalha para o governo e que quer que ela se infiltre na casa de um anarquista, né um cara que está fazendo agitações ali, está questionando ali o governo vigente da época. Ele, e ele tem quer, uma carta, né? Ele quer, que ela roube, isso, ele quer que ela roube uma carta desse sujeito que poderia ser... causar o fim do governo e causar um mal-estar muito grande porque essa carta... É a carta escrita por um cara que foi preso um, um anarquista que colocou Uma bomba numa delegacia E eles usaram esse fato pra matar Prender e matar todo mundo que era questionador Que era anarquista na época E na carta o cara revela que na verdade ele não tinha Ligação com, os, com o grupo dos anarquistas Foi uma desculpa pro governo prender e matar Um monte de gente, e os caras querem essa carta De qualquer maneira, ela vai se infiltrar Na casa do cara, só que ela vai aos poucos é, Fazer amizade, desenvolver Uma simpatia pelo cara e pela Mulher do cara, e ela vai acabar trocando Tocando de lado, vai acabar tentando ajudá-lo, né? ajudar esse anarquista. É aí que eu acho que o filme tropeça, né? Que a Yuki, de uma assassina implacável, maquiavélica, ela vai virando uma pessoa preocupada em ajudar o cara e, enfim, o, o filme acaba perdendo um tempo grande em tentar convencer a gente de que ela tá mudando e a gente fica esperando mais cenas de ação maravilhosamente bem coreografadas e fotografadas como tinha no primeiro filme. Que nesse aí infelizmente só tem isso no início
1: e no fim do filme.
2: É, a primeira cena é, 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 é muito foda. Parece que ela tá
1: cambalhando com... Fraca, né? Exatamente. Não, e. O, o, claro, o Panda que deve ter adorado isso nesse filme foi o filme que finalmente apareceu Mamilos. Mamilos! Não? Mamilos! falei parar, hein? É, pois é, cara. Não, e o filme, eu acho que realmente foi uma tropeçada. Eu acho que... Porque a história, a, a meu ver, assim, a, o, só ia existir um filme mesmo, entendeu? Mas deve ter feito sucesso na época e tudo, ah. e os caras acabaram fazendo esse segundo filme aí, mas a personagem principal com outra motivação, né? Até tem outras inserções, assim, tem desenhos, tem fotos também, do mesmo é, jeito. É, o que qualidade Isso. Do
2: primeiro, não. O Primeiro foi...
1: Maravilha. Ah, foi muito foda, não. A parte da Eu neve, neve de... vermelha é linda do primeiro, né? A neve tá branca e depois, quando fala da vingança, a neve começa a cair vermelha, né? É no,
0: muito no, foda. Filme, no primeiro filme, você tem inserção, inclusive, de, de trechos do quadrinho, né? Dentro do filme. É bacana pra caramba.
1: É muito foda. Mas o segundo eu achei que eu achei mais fraquinho, e a história só gira em torno disso, né? Só sobre esse auxílio que ela vai prestar a esse anarquista aí, que é o anarquista putanheiro, né? Que fica. É, ele aparecendo com a, com a mulher, né? E tal, e sabe,
2: não rola. Você a mão na bunda dela no... <risos> no filme?
1: Não, e é, eu acho que um pouco mais engraçado. Tem uma participação de personagens do primeiro filme no segundo, né, Marcos?
0: Uhum. Tem, tem. O, o escritor aparece, né? Ele, ele, ele fica junto, porque na verdade o escritor ele seria irmão do anarquista, né? Uma coisa interessante desse segundo filme, eu acho que ele acaba mostrando um pouco a situação da pobreza e como era uma favela japonesa do início do século XX
1: Nossa, não, e eles falam sobre a pobreza assim, é como excluindo mesmo as pessoas, sabe? Politicamente correto pro inferno o que eles falam assim, é, essas pessoas aí são no buraco, são a escória da humanidade, ou seja, não tem essa
0: entendeu? <risos> porque tem uma coisa engraçada você tinha aí, nessa época o, o capitalismo estava em ascensão no Japão, então você tinha, uma além do, do da monarquia, você tinha uma nova classe também de industriais e milionários, enfim, você tinha uma nova uma, uma nova classe alta em, em ascensão no Japão e, enfim, o povo, né, essa transição entre, entre, entre uma, uma economia baseada na agricultura e uma economia baseada no capitalismo, né? na indústria etc, a, a pobreza aumenta muito né então o filme, ele retrata isso e o desprezo que o governo tinha também pela população mais pobre que não tinha o que fazer, né? Quem era do campo e agora estava vendo na cidade sem ter trabalho, né? Esse, ó,
3: esse filme parece que foi um roteiro pronto, que foi adaptado uhum. por causa do sucesso do primeiro filme. Uhum. Porque não tem muita ligação, assim, pro personagem. É Cassianic, eu realmente, não tem como.
1: Uhum. É, muito mais galhofa. Esse, é, esse acabou sendo mais galhofa mesmo, né?
3: Se ele fosse um outro filme independente, acho que até seria legal. Mas você você... É lembra do primeiro, você não tem muito gosto por ele, então você Eles... despreza
0: eles poderiam ter no segundo filme Ter se centrado, por exemplo Podiam até ter voltado no tempo e mostrado as missões dela isso, Aí eu pensei que seria espetacular eu
3: Pensei que ia mostrar as missões que não mostraram no primeiro filme Mas não, pois fizeram é. uma... Ela morreu, que coisa
1: eu, eu também, cara, eu pensei Porra, que legal, de repente vai, vai contar a história dela E as missões são fascinantes Mas, pô, foi um balde de água fria, né Mas valeu a pena, valeu a experiência, né Conhecer é. a continuação E tem uma coisa, falando em continuação, tem o 3 também, né, mano não, Meu tem o um... tem, tem um três o Marcos em, que falou
0: é, Acho que em 2000 ou 2001 Se eu não me engano Eles fizeram, não é uma continuação Eles fizeram um reboot dele em ficção científica Passado no futuro
1: Ai caraca, qual é o nome?
0: Vai ser legal. Shura Yuki Hime.
1: Porra, e aí?
0: Onde se encontra isso? Então, eu não assisti. Os comentários que tem por aí é que o filme tem um tremendo ritmo de história em quadrinhos. Não é um filme necessariamente bem feito, nem, nem memorável, mas o pessoal diz que é divertido. Talvez até a mais divertido do que A narrativa, narrativa
2: dele lembra quadrinhos.
0: É, exatamente. O é japonês? É, japonês. O, o pessoal descreve o filme como o seguinte. Não parece um filme ad adaptado de um quadrinho. Parece que você tá assistindo na tela grande uma história em quadrinhos.
1: Oh, fantástico. Vou procurar. Eu vou, viu?
0: vou procurar. Me interessou. Ele deve se afastar totalmente aí do, do, do espírito do mangá, né? Até até porque se passa no futuro, né? Então.
1: Ah, sim, má, mas é interessante uma releitura da mesma história numa outra época. Eu curto essas paradas assim de conhecer.
0: Ela usa
2: usa uma katana ou ela usa um sabre de luz?
3: verdade. Oh, é? Uma katana de luz. <risos> João.
1: <risos> João, gostei. Bora lá, então. Quem começa as considerações finais, pra gente fechar? Começa... Você aí, Caro, Conta aí tuas experiências. Como é que foi ler o mangá, conhecer os filmes, né? É diferente, tem que... É, superou a estranheza por ser uma história antiga, dos anos 70, e aí?
2: Não, tanto que... Tu lembra que eu tinha comentado contigo que eu gosto do lobo solitário, eu leio, eu tenho alguns mangás, eu vou até completar minha coleção por causa dessa vaca da da Yuki, mas, ainda, mas ainda bem que por causa dela voltou o interesse. Ai, tipo assim foi, eu já
1: tinha vou tirar essa vaca que tu falou. Saca ah
2: tá bom. <risos> <risos> é, eu tinha, eu, por causa do lobo solitário eu tinha feito uma pesquisa antes para ver o que é que tinha alguma coisa similar, né? E o que é que o o Kazukoiki, e eu também tinha feito uma outra pesquisa que era para ver o que o Kazukoiki e o Ryoshi Hikigami tinham feito, entendeu? Sim. Aí eu já tinha visto essa Lady no Blood já tinham comentado comigo também, só que eu olhei pouca coisa e não tinha procurado os filmes. Sim. Aí veio, a, veio, a, veio o interesse, quando eu vi tu comentando sobre isso, ah, eu vou participar. Aí eu li, li o mangá, né, li primeiro o quê? Li a, o, o primeiro, a primeira série do mangá, aí depois eu Baixo, terminei de baixar o filme, ah, vou assistir o filme, assisti o filme, gostei muito, achei que o filme é muito superior, tem muita coisa assim, visualmente melhor do que o mangá, mas tem coisa que o mangá explica mais e, e tipo assim, tipo, você confrontando, um tem informação que complementa o outro, né? Isso, isso mesmo. E é muito bom, eu acho interessante. E eu gosto de filmes antigos assim. Por exemplo, filme da, da época da, da Guerra do Japão, tipo hum. os Sete samurais. Eu terminei de baixar uma edição dupla aqui que eu já vou assistir quando terminar isso aqui.
1: Ah, isso é lindo, cara. Vale a pena mesmo, viu? Muito legal. E aí, recomenda então, Panda?
2: Eu recomendo. Para os meus seguidores, podem pode correr atrás. Qualquer coisa
3: eu boto o link aqui no Twitter.
1: Beleza, valeu então, Panda, obrigada. Vai lá
3: você, Edu. Então, eu gostei bastante do mangá, eu já tô acostumado com essa narrativa, esse podia ser feito hoje em dia, quem, quem leu o Vagabonde vai lembrar bastante dele, então não tá datado nem nada pela época dele, e realmente o mangá é superior ao, ao filme, o filme muda algumas coisas, não tem as missões, que são bem legais, e o segundo filme eu considero, eu considero porque ela tá morta, na minha opinião, né, porque deixaram ela morrer, mas como deu dinheiro, continuaram. O segundo filme nem precisa assistir, mas é, tem umas cenas legais assim começo e fim se fosse um filme independente desse do mangá seria muito mais interessante eu também acho que todo mundo deveria ler o mangá eu li ontem os quatro lumes inteirinhos acho que em duas horas li tudinho olha é o filme o melhor do filme mesmo são as cenas os cortes e as cenas de luta que achei muito bom que o mangá é mesmo um inferiorzinho, assim beleza então recomenda Edu. recomendo fortemente assistir os dois quem quiser ter uma oportunidade de ver mais algo mais tem que ver o segundo filme
1: ó oh, perfeito
0: vai lá então Marcos manda ver então o mangá foi publicado no Brasil pela editora Conrad, com o título de Yuki Vingança na Neve em seis volumes é para quem gosta de histórias de artes marciais para quem para quem leu Lobo Solitário é uma leitura obrigatória, é uma, uma história em quadrinhos excepcional em todos os sentidos. Né? E o filme, né, que foi, foi feito mais ou menos na mesma época, é um clássico do, do exploitation japonês por vários motivos. Uma estrutura de roteiro muito interessante, o filme se sustenta independente do quadrinho. Quem não quiser ler o quadrinho, quiser assistir o filme, não vai se decepcionar. Eu, atuações excelentes, o, o diretor ele tem uma mão para fotografia e para o uso das cores e da narrativa, que é espetacular o filme não é meramente um filme de ação, vingança e, e, e sanguinolento, não é meramente um exploitation, ele tem uma estilização ele tem, ele tem um estilo que beira aí o cinema mais, mais de arte mesmo então o cara Sim. assim, é um filme que vale muito a pena, a pena que esse tipo de cinema né, o cinema de, de, de ação com esse cuidado para fotografia para as cores, para as interpretações, para a construção da narrativa é tão raro da gente ver hoje em dia, viu? Dá uma saudade de quando um filme de ação podia ser também uma obra de arte.
1: Com certeza, com certeza. Então, eu adorei o mangá, tive a. Uh oportunidade de ler, né, porque o Marcos emprestou, né, porque ele vive atrás de mangá e quando ele compra ele me empresta, eu fico lendo mangá assim tem uma certas facilidades pra ler mangá por causa disso. Então, eu adorei que a protagonista é, é uma mulher e ela usar o fato dela ser uma mulher para ela poder superar esses problemas, ela faz o uso da feminilidade dela independente da força, né, e cara eu recomendo o mangá, recomendo o filme que é genial entendeu? É, isso é muito estranho, assim, você ter essa experiência, que você lê um mangá que tem uma história X, e você vai ler um filme que tem uma história que as coisas são contadas, assim, totalmente diferente, praticamente, isso não te incomoda, entendeu? Você acaba aproveitando e tendo uma outra experiência legal devido à capacidade do diretor, né? Então, e mais ainda, eu reafirmo, é para todos aqui, muita gente que escuta a gente, gosta muito do Tarantino, nós também gostamos, né Marcos? Bastante do Tarantino Dos trabalhos dele Que conheçam essas referências que o Tarantino Não esconde, que tem né, Seja ela o Lady Snowblood Seja o Bruce Lee Outras histórias em si Que você vai aproveitar bastante Porque ele é um grande cinéfilo além de diretor, e o interessante é você conhecer os filmes do Tarantino, mas você ter a oportunidade de conhecer coisas que ele assistiu que, que, que geraram ideias na cabeça, né? Então, então acho que vale muito a pena assistir o, pelo menos um, que é o que eu gostei mais, né? o primeiro filme do Lady Blood e conhecer o mangá, que o mangá é estupendo, eu achei fantástico. E conhecer outras coisas do caso Coiki, né? que tem que ser conhecidas, né? É, nossa próxima ideia... Pra fazer aí rapidinho. Nossa próxima ideia pra fazer aí a mesma coisa que a gente fez com o Lobo Solitário e também com o Lady Snowblood é o Crying Freeman.
3: Ai meu Deus, meu coração parou! Vai que da Cascos! Ai. Então, não, né? o, filme,
2: o filme, assim, eu não gostei
0: tanto, mas o mangá. E tem anime, hein? Tem o anime. Hum, o, o, anime, anime é, é o anime é, bem, maga, bem, é muito legal, é, bem fiel, né?
1: Então, então, é o nosso próximo projeto. Vai ser o Crime Freeman. O que a gente fez, mesma, mesma coisa, só que com a diferença que também tem anime pra poder assistir.
0: Evidentemente, Beleza? o senhor, seu Panda e, e o Eduardo Costa
1: estão convidadíssimos. É, eu vou
2: é?
0: pagar a pauta no caso Coike.
1: Oh, chuchu, beleza Então, olha, não tem data definida Por enquanto, que eu sei que o pessoal vai ficar apertando tá, Isso é entre os nossos inúmeros podcasts né, Que a gente acaba fazendo Mas a gente vai agendar direitinho uma data E vai acabar fazendo depois, juntinhos Esse, esse próximo é, anime, mangá E filme E live action também, né? Beleza? Feito? Vamos lá a parte de Abazão? Bora lá. Começando aqui pelo nosso amigo Eduardo Costo. Da onde que você é, Edu, para o pessoal saber onde que você publica, você fala sobre cinema, onde é que é o espaço que você está?
3: Então, além de falar aqui na Masmorra Herótica, Masmorracast, estou no destinopoltrona.com.br, que a gente faz críticas de filmes comerciais, ou filmes que a gente gosta, como notícias, e também umas colunas sobre filmes antigos. Não clássicos assim, mas filmes que já passaram nos nossos cinemas.
1: E aí, o que, que o pessoal pode encontrar, assim, o pessoal é, quiser contatar, até para poder publicar no Destino Poltrona, como é que faz? Qual que é o e-mail de lá, essas coisas?
3: Então pode entrar em contato acho que é contato pode mandar para meu que é eduardo que também eu passo para o diretor do site.
1: Beleza, muito obrigada, Edu, por participar conosco aqui. Quem escuta os nossos podcasts aqui sabe que Eduardo Coso, quando a gente vai fazer alguma coisa que tem relação com cultura japonesa, o Edu tá dentro, né Edu?
3: Estou dentro até cultura chinesa também. Uhum. Acho que logo, logo a China vai, ser, vai passar os Estados Unidos como a maior potência do mundo. Olha! chegar ele chegarmos <risos> Com
1: certeza. Tá chegando. Quer ser mamilos mesmo with that. <laughs> <laughs> Beleza, obrigada, Do Beijoca pra ti. Viu? Beijão. Agradecer também ao Sr. Seu Panda, que é o Ícaro, né? Nosso colega aqui. É lá do Diecast Connection, lá do Pauta Livre News. Muito obrigada, Ícaro. Fala um pouquinho sobre os seus projetos.
2: Ah, Angélica, eu que agradeço, né? Porque convidou, eu venho mesmo. Sabe que eu sou pagar pau do teu também, né? Do uh. seu, do Noriega, do pessoal que participa aqui, porque sempre tem assuntos é. relevantes. É. Pois então, eu sou lá do pautalivrenews.com.br, né? Um blogzinho, um frente Humor Só tem o seu nada,
1: mó legal pô.
2: É o podcast mais troll é. da internet. <risos>
1: É o primeiro podcast que eu vi na vida,
2: olha é, só. É, eu sei, é isso que a gente sempre comenta, que a gente fala que a Angélica de fã passou pra amiga e parceira e sempre fica esse, essa, esse, esse clima legal entre os dois podcasts, né? Tem um então,
1: orgulho, viu? Aham, uh -huh, a orgulho
2: é da gente, né? Imagina. E também sou do lado da só que o, o podcast tá meio parado, né? Porque eu tô sem tempo e eu tô dando uma dedicada no Pauta Livre News, né? Que agora voltou com força total, equipe antiga de volta. E é isso aí, quem quiser visita lá, da
1: www.pautalivrenews.com.br Muito obrigada, viu, Panda? Pô, é muito legal falar contigo, viu, cara? É bom conversar com o Panda assim, não sei, eu me ausentei um pouquinho. Saiu o uh -huh. tiro. Eu não sei nem o que vocês É, Eu aqui é não sei.
2: Eu aqui é não sei que depois daquela leitura de mesmo que me botaram no, no meio do tiroteio ah, ah", que eu trolei os, os ouvintes do Masmo Até eu Pô. pensei que o, o Marcos tinha ficado puto.
1: Não, que nada, imagina. O pessoal sabe que a gente também gosta de brincar, não tem essa não. E uh -huh. oh, o Edutron Hunter. Oh, e ouvinte a a gente tem que trollar de vez em quando, senão não
2: tem graça. Ah, assim, senão a gente não valoriza o passe, né? É verdade.
1: <risos> Isso é verdade, é verdade. Olha, muito obrigada, viu, Pandinha? Valeu. Pandinha, pandeco, nosso colega aí tá no coração. Obrigado. É,
2: obrigado, você também.
1: <risos> Vou fazer todo mundo te chamar de pandeco, tu vai ver Pô, só.
2: mas eu sou o pandeco artista, rapaz. Quem quiser pode vir até no meu blog de, de garranchos, né?
1: Ah, por favor, dá o um endereço aí, panda, pro pessoal é. conhecer.
2: Lá é desenhosdopanda.blogspot.com. É só um blog onde eu tô colocando os desenhos, que tem alguns artistas que falam, ah, melhor é isso, melhor é aquilo, que eu tô louco querendo voltar a ilustrar e eu tô querendo melhorar o traço lá eu coloco para todo mundo poder ver. Olha, e Tem, tem que... nego no Twitter que paga um pau de desgraçado. Eu falo, cara, aí eu passo o link dos outros, falo, pô, mas tu tá desenhando igualzinho. Eu falo, minha, nossa, eu arrumo uma corda agora pro lado aqui do... <risos>
1: <risos> Obrigada, viu, Panda Valeu, viu,
0: querido Pô, é, eu entrei no teu blog agora Pô, e tu, e tu, ainda, tá, tu ainda tá treinando Pra ver se tu, se tu Eu não quero ver você Quando você tá em boa forma Porque pelo jeito Tu desenha bem pra caramba Ó,
2: Nada ah. para muito. Agora, agora que eu tô voltando a desenhar melhor.
1: Não, tô sabendo que tu é mó artista. Não vem, não, que. Tô sabendo. <risos> ela falou que você é maravilhoso, viu? Pode é porque conferir. eu sou
2: I'm a designer. <risos> ah,
1: é isso aí, pandinha. É isso aí. Vamos lá, então. Marcos, muito obrigada. Mais uma vez juntos aqui no MasmorraCast. Saudades. Que bom gravar esse podcast, né, meu? Opa, um,
0: olha. É um grande prazer, prazer voltar a gravar, né? Que a gente tava um tempinho aí sem gravar o Masmorra Temático. Principalmente com a presença do Eduardo Corto, gosto aí do, do seu, 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 seu Panda. Falando, né? De um assunto tão bacana. Né, que a gente polêmico. Né, e polêmico sem ser mamilos, mas também <risos> então o prazer é todo meu. Eu quero falar que visitem o Masmorra erótica, né? Que logo mais vai ser cine masmorra. Em isso, nós vamos, nós vamos passar a ser site, vamos mudar de nome para o pessoal não tentar mais comprar produto de sex shop no nosso site. Essa é só beleza.
1: Pois é, cara. Não, além disso, né? Mudar também o nome. Apesar de dar galiofagem eu não ligo inteiro pro pessoal ficar enchendo o saco que o nome é zoado. Mas o problema é que a galera da faculdade, de escolas, não consegue acessar o nosso blog. Né, e muita gente reclama, fica falando, pô, eu não consigo acessar da faculdade porque Sim. tem uma erótica. Então a gente vai virar cinemas morra Tá valendo. Não, é? O problema é o pessoal perguntando se Sim. tem
0: comprimido ah, pra aumentar o tamanho do pênis que vende pê no nosso site por Sim, Paypal. Aí não dá, né? Ah, não. Se
2: trocar o nome de o Herói, que eu não visito mais, não
0: participo. Que é isso, vai ter que trocar. <risos> tem que ser polêmico. <risos> não
1: tem jeito, não tem
0: jeito,
3: jeito A gente faz polêmica dentro, não se preocupa.
1: Não. <risos> é isso aí. É isso aí, olha, eu quero agradecer a todos que ficaram escutando a gente aqui. Por favor, quem quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail para contato Tá, Tá bonitinho o nome do o endereço do e-mail embaixo, aí na postagem. Então agradecer a galera toda aqui, tá bom. É isso aí, gente. Um abraço, tchau pra vocês. Falou! Falou,
2: tchau! tchau.
3: tchau. tchau, tchau.
1: 人間 Aliás, eu posso te chamar de panda ou te chamo de Ícaro durante o podcast? Ah, você que sabe. O pessoal nem me chama mais de Ícaro, só chama de panda. É, pois eu acho tão
2: simpático. Os cara lá no Pautalevisa, eu não consigo te chamar de Ícaro, cara. Eu tenho que te chamar de panda. eu Falei, ah, chama como tu quiser, só não chama de filha da puta. <risos> Muito você bom. Só xinga mãe.